0: Bienvenidos a Ars Música, capítulo 3 del 6 de marzo de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilio Cano y esto es Ars Música, un programa sobre música antigua producido por el coro del mismo nombre, un grupo especializado en este tipo de música y con sede en Murcia, del que soy orgulloso director. Y tengo aquí conmigo al otro presentador del programa, mi co-host... Dibuja buenas tardes Diego. Hola buenas tardes, vamos a ver si rematamos la faena que el otro día nos quedamos a medias, sí. con lo molesto que es eso.
1: Sí.
0: Bueno, recordaréis que en el podcast anterior os hablábamos del madrigal renacentista y su apoteosis y madurez en la obra de los grandes maestros italianos. Hablábamos de Marencio y Gesualdo, pero no nos dio el tiempo para hablar de Monteverdi. Seguramente el autor en el que más claro se ve la evolución de la primera práctica a la segunda, que ahora explicaremos lo que es esto, y aquel cuyo talento le sitúa sin duda en la cima de una generación que ya de por sí era muy talentosa. Hoy hablaremos de Monteverdi, como ya he dicho, pero antes de eso voy a dar paso a Diego para que nos enlace un poco con lo que eh, hablamos el último día. Digo, enlaza.
2: Bueno, más que hablar bueno, vamos a hablar de lo que más que nada voy a hacer como una especie de introducción de lo que vimos el último día y cómo enlazarlo con, con Monteverdi. Por
0: pues lo que he dicho yo.
2: Pues eso. Un
0: enlace. Tus tú, tú, ansias de corregirme, no. no eh, perdón. No, 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 no tienen parangón. O sea, no estamos ni en el minuto dos. Vale. Y no has corregido, esto. Lo siento. Me siento ababullado. Mm, como cojones. Pero,
2: pero quiero decir que no voy a hablar de, del, del capítulo anterior, sino que directamente yo. Ya. Porque sé que me falta tiempo. Venga, no, no, no te, si acabo de empezar, bueno, como te va a faltar tiempo. Sí, lo sé, lo sé. Venga, venga. venga si Marencio era el representante, como dijimos en el capítulo anterior, del orden sereno, del equilibrio renacentista, yesualdo va a marcar un periodo de transición, ¿no? Y con todo, con toda la incertidumbre, con todo el desequilibrio que, que produce que este, y que nos va a llevar al convulso mundo de barroco que vamos a ver al que vamos a llegar en este, en este podcast con los madrigales barrocos ya.
0: Vosotros no lo veis, pero se, se le ríen los huesos. Conforme él le está contando, es voz una sonrisa.
2: <ríe> eh, bueno, Monteverdi, como he dicho, en cambio va a ser el quien cierre el madrigal renacentista, quien lo lleve a su final y lo va a desembocar, va a desembocar en lo que es la monodia acompañada que en el madrigal, que es lo que ya nos dice que es un madrigal barroco.
0: Está permitido, Diego, toser en el, en el podcasting. <coughs> Solo tienes que, eh, efectivamente, como son micrófonos eh, vale. dinámicos y, y supercardioides, pues tú miras para otro lado y ya está. Perfecto.
2: El Madrigal de Monteverdi, como hemos visto, va a reflejar la evolución de un periodo marcado por la transición del Renacimiento al Barroco. Y su estilo inicial, mmm, que producía composiciones de acento regular, ligeras para cinco voces. Se va a ir transformando desde el primer libro de Madrigales, que vamos a ver que es mucho más ligero, a, a composiciones, digamos, con una forma más expresiva, con osada disonancia, con inflexiones melódicas más, angulosas, más angulares y... Y vamos a ver en Monteverdi la gradual necesidad de proyectar el texto con más claridad, simplificando las texturas, las texturas del Renacimiento, que como vimos en Morencio y en Gesualdo eran contrapuntísticas, para pasar a las dos voces a que las dos voces más altas van a destacar como melodía frente a las dos más bajas, que van a, van a ser un fundamento de la armonía. Entonces esto es lo que vamos a ver en este podcast ese, Esa transición
0: Bueno, les habíamos dejado a nuestros oyentes En el podcast anterior con Ancor que col Partire eh, Les habíamos dado Enlaces, están llenos de material eh, Para que La escucharan y leyeran el texto porque prometimos Desvelarles hoy un arcano ¿Vamos? Sí, sí. No. Esta, esta, la audiencia está esperando No, 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 ahora no. tú el que tenías que comentarlo. ¿Yo porque voy a comentarlo yo? <risa> Pero como <con> es así <risa> No, esta bueno, cosa, a ti siempre te está mejor.
2: Bueno, no. habíamos quedado que era tú, pero bueno, si Bueno, que no, no, lo digo que yo. no, que
0: no, que no, que lo cuento, vamos a ver. Eh, en Alcón, que. Al, oh, Alcor. No, Alcor es una estrella. Ancor <risa> que col partire de Chiprino de Orore tiene un texto que dice eh, en español, así rápidamente, sin complicarnos mucho. Aunque al partir yo me siento morir, partir querría cada hora, cada instante. Tanto es el placer que siento de la vida que adquiero en el retorno y así miles de veces al día partir de vos querría tan dulces son los retornos míos esto es un poco viene a, sim a simbolizar esto que se dice en la calle de, de que bueno que lo bueno de las peleas son las reconciliaciones ¿no? Sí, querría sí, decir sí, sí. pero aquí hay gato encerrado <risa> más que gato hay tigre de bengala porque al parecer existe un no sé es una el marcharse irse, sí. eh, ya, me, sé, es, irse. Es, es irse es irse me voy, pero me ir, voy. irse de, efectivamente irse de que me de que ya me he ido de, de que no te he podido esperar sí, entonces pues este doble sentido está aquí presente y entonces claro ahora lo lees esto de otra manera dice aunque al partir o sea al, al irme de que me de que ya me he ido siento me siento a morir efectivamente pues partir querría cada hora y cada distancia yo Tom, no sé si yo sería capaz de partir cada hora y cada no, instante. No. Quizás nuestra juventud. Sí. Pero ahora ya damos un poco menos de sí. Dice, tanto es el placer que siento de la vida que adquiero en el retorno. Claro, en volver al, a, la, a la tela. Dice, y así mil, de, mil, miles de veces al día. Por favor, miles de veces al día. Partir de vos querría. Claro. Y lleno, no, ¿no? efectivamente. Tan dulces son los retornos míos. Bueno, eh, además esto está es expresado de una manera muy, muy gráfica en el, en el... ¿Recordáis el...? el el madrigal que os vamos a poner hoy otra vez, ¿verdad? Sí. ¿No? cuando sí, no lo que habéis de escuchar, lo, de escuchar. lo de escuchar la entrada, ¿no? Entonces este de Ecos y miles volte y giorno, que da esta sensación circular, no todas las voces cantando lo mismo, miles miles volte y giorno y tiene, te crea un poco esa sensación de de, de retorno. Y luego el, el da capo que se produce, pequeño de capo para repetirlo todo otra vez. ¿No? Es decir que con una, unos madrigalismos, ¿no? eh, uh -huh. decir, un poco limitados porque Arcadelpo. De, perdón, Rore, no. Rore da lo que da de sí. Pero, pero bueno, intenta de esa manera expresarlo. Lo que sí, lo que sí es muy interesante es el toque súper melancólico. Sí. ¿no? Es decir que eh, esto es, eh, hablábamos también un poco de música reservata, ¿no? Uh -huh. Es para aquellos que tienen esa picardía. ¿no? que conocen ese doble claro. lenguaje pueden disfrutar de la ironía de un madrigal que suena a corazón partido sí. cuando son, son otras es... cosas las que se parten. <risa> bueno, pues bueno. nada, no sé si os figurabais esto, pero es, es lo que hay. Sí. Son las cosas de, de la música renacentista. Vamos a continuar entonces a, hablando ya de Monteverdi, ¿no? Vamos a saco. Sí. Y vamos a, a hacer un, una semblanza, una semblanza biográfica sobre Monteverdi que nace en Cremona en 1567 y estudia con Marco Antonio Ingenieri, que es una figura que a posteriori pues se ha visto como secundaria o incluso terciaria en la historia de la música renacentista, pero era que era maestro de capilla en la catedral de, de, de Cremona. Con 15 años, en 1582 compuso Monteverdi su primera obra, que era una colección de motetes para tres voces. Entre 1587 y 1605 publicó sus primeros cinco libros de madrigales. Ya lo he comentado Diego antes, pero bueno, los dos primeros libros representan un estilo muy simple, muy, muy ligero, como muy académico, con una gran influencia de Marencio. Y eh, continuando con su vida, en 1592 entra al servicio del duque de Mantua y allí conoce a Jacques de Bert. Este es uno de estos malvados flamencos que habían venido a trabajar a, a Italia. ¿no? Ya hablamos de, de ellos en, en, el, en el podcast pasado. Sí. Y este hombre pues, en, influye mucho en Monteverdi en lo que respecta a un tratamiento más atrevido de las disonancias y, y a otras excentricidades que ya pueden verse en los libros 3 y 4. Hoy hemos traído un ejemplo del libro 4. Bueno, en 1599 se casa con Claudia de Catenis, que muere en 1607. Curiosamente, el año en el que Monteverdi estrena la que se ya se ha conocido posteriormente como la primera ópera de la historia de la música, ¿no? Que es Orfeo, una fábula en música. Dilo, dilo, dilo. Que se, que se, que no. se te ve el aliento, se te ve el aliento surgir.
2: No, que me refiero, que aparte de eso también en esa época fue cuando cuando compuso el balo del Integral del que vamos a hablar después.
0: Bueno, la siguiente <risa> ópera que compuso Ariadna, eh, estrenada en 1608, se perdió, como otras sí. tantas óperas de Monteverdi, salvo el lamento de Ariadna que eso sí se ha, se ha conservado. Bueno, antes de 1605 eh, ya hemos he dicho que había publicado eh, su quinto libro de Madrigales, aunque deberíamos esperar hasta 1614 para ver el, el sexto. En esa época, en 1614, ya estaba en Venecia, desde un año antes. Desde 1613, en el que fue contratado Fíjate, en mis notas he puesto como maestro de capilla de la Catedral de San Marcos, pero eso es falso, porque en realidad fue contratado como maestro del coro y director. ¿Qué diferencia hay con maestro de capilla? Pues que maestro de capilla es un puesto canónico, es un puesto para sacerdotes, por así decirlo, es decir, tú no puedes ser maestro de capilla, yo ¿sí? claro. y yo tampoco. Eh, pero te pueden dar otro cargo en la catedral. Y en este caso, Monteverdi no era sacerdote, con lo cual su puesto no era el de maestro de catedral Entonces me
2: estás diciendo que Victoria, Guerrero y Morales eran sacerdotes. Eran sacerdotes, ah, claro, claro. Fíjate lo que uno aprende.
0: Para que veas. Bueno, eh, desde ese puesto de San Marcos... Eh, Monteverdi compone la inmensa mayoría de su espectacular obra sacra, de la que Diego me, me prohíbe hablar hoy aquí, no, no. que se recopiló mayormente en una inmensa colección. Y cuando digo inmensa, os, digo, os lo digo porque lo tengo en mi casa. Como es de es tal que así de gorda, como podéis estar viendo ahora mismo en vuestros sueños, claro, porque. No, imaginaos. Un palmo. No, un palmo. Un palmo abierto de hombre murciano de 40 años. Sí. Ese es el grueso del tomo de la selva morales e espirituales. Publicada en 1640. Su otra obra sacra más conocida, El Véspero de la Beata Virgine, La Víspera que, hay, de la Virgen, hay que, escuchar. hay que, que escucharla. Escucharlo. Es anterior a Venecia, ¿eh? fíjate. No. Aunque tú la escuchas y te ves en San Marcos y está esa grabación de, del coro Montería en San Marcos sí. y te. Oh, hueles a San Marcos y a las palomicas que hay fuera, pero no, es sí, anterior.
2: La compuso para Pablo V, el, el, para el Papa Pablo V, que le, que le dijo que eso era eso era muy moderno para él y que aire. Bueno, que, fuera de, que fuera de Roma, que no lo iba a contratar.
0: Bueno, en Venecia no se dedicó solo a música sacra, sino que también compuso óperas para el teatro de dicha ciudad, que además se acaba de abrir hace poco, y de las cuales solo nos han llegado a nuestros días eh, dos. El Ritorno de Ulissi in Patria, de 1641, y La Incoronación Edipopea, de 1642. También de esta época veneciana son sus libros de madrigales, o sea, al menos la publicación. Sí. ¿Por qué digo eso? Porque mm. el sexto, como ya hemos dicho, de 1614 el séptimo de 1619, el octavo de 1638 y el noveno de 1651. ¿Cómo, pues, ¿cómo es posible esto si él falleció en 1643? Bueno, pues una publicación póstuma, en fin. Claro. Quiero decir que muchas veces las fechas de publicación de, lo, de los libros no corresponden exactamente al momento de la composición, como podéis suponer, sino eh, un poco después. Como ya hemos dicho, falleció en ese año de 1643 y fue enterrado en la segunda iglesia más grande de Venecia, que es Santa María dei Frari. Sí. Y esto
2: es la historia. ¿Qué hacemos ahora? Pues si quieres podemos hablar un poquito de la, pri de la prima práctica, o sea, de, la, Pero de los el... primeros libros de... ¿Les pinchamos antes? Ah, sí, venga, bueno. ¿Lo pinchamos vamos antes? Sí, sí.
0: Bueno, pues os vamos a poner ahora mismo Fogaba con Lestele, sí. que es un madrigalazo del, del cuarto libro de, de Madrigales de Monteverdi, que aunque tengo por ahí la interpretación de nuestro propio coro de Ars Música, pero voy a poner una que es muy singular porque viene de una película. Luego os lo cuento.
1: Yeah. <Susurra> I'll see you
0: Pues eso ha sido Fogaba con la que tiene con la boca abierta a mi co-host. Sí, sí. Porque él ha visto a las imágenes de la película. Como os he dicho, este audio proviene de una película. Es una cosa muy singular. No sé si recordáis que en el... ¿En el, en el, en el, ¿en el qué? En el capítulo anterior os hablábamos de un documental sobre Gesualdo, ¿verdad? Muerte sí, sí. para cinco voces. Y, bueno, hablábamos un poco... Nada, muy poquito, ¿no? Era de un director alemán. Bueno, pues esto que habéis escuchado viene de una película una película del de, eh, año 2007 que se llama The Full Monteverdi, que en el título intenta ser una especie de parodia de Full Monty. Mm. Entonces, ¿esto de qué va? Bueno, pues esto es, eh, es la historia de seis parejas que rompen simultáneamente en un restaurante en restaurantes restaurante donde están haciendo están cenando eh, las parejas por separado y en el transcurso de la cena pues surgen revelaciones del pasado de uno u otro que les llevan a una crisis y a una grave discusión y finalmente a, a, a esa separación o a esa, o a esa ruptura no entonces eh, la música de Monteverdi en este caso todo madrigales del libro cuarto, pues, puedes, cerrar, puedes pestañear sí, Diego. que me he quedado helado sí, 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 sí. sirve digamos a modo de banda sonora musical, quiero decir es como, realmente esta película es un musical. Es un musical en el que en un momento dado uno de los de de los dos de la pareja se levanta, se va, sale fuera a airearse porque está discutiendo y en esos momentos empieza a cantar. Dios. Eh, pero al mismo tiempo, hay como digamos la, la ruptura de las seis parejas se hace al mismo tiempo, pues el, el madrigal que se está interpretando ese texto eh, trata o quiere simbolizar o quiere contextualizar el momento justo de la ruptura eh, que, que está pasando por ahí.
2: ¿Y eso se puede conseguir en algún lado? Ni
0: idea. <risa> Ni idea. Todavía no me he puesto a ello. Eh, bastante estoy asumiendo que esto existe. ¿Sabes? Como para...
2: que eh, me he
0: Podéis encontrar... Bueno, tenía una página web que ya no está, que ya no está operativa eh, porque esto esto está dirigido por un individuo que se llama John La... ¿La qué? ¿Cómo que inglés? John La Bruschardie En fin. Y está basado en, en el musical barra obra de teatro del mismo nombre. Mm. O sea, el tío este montó este musical obra de teatro, como lo quieras llamar, partiendo de la música de Monteverdi del libro cuarto y luego pues lo grabó en, en, en película. Dios. Dice aquí que en la película eh, aparece el, el ensemble vocal y Fagiolini. y los actores originales que, que hicieron el, el musical son los actores que también participan en, en, la, en la película, que está rodada en alta definición, explica un poco cómo se ha... Y que ha sido eh, retransmitida en España, dice. It has been broadcast in Australia, no sé qué, no sé cuánto. Y el. Ah, aquí está. En la película fue. Eh, ¿Cómo no? Fue publicada en DVD por Naxos. Oh. Naxos, amigo que nunca te falla. Bueno, a ver si busco el, la referencia y os lo pongo ahí el enlace a ver si lo podéis echar un vistazo. Pero vamos, en YouTube ponéis The Full Monteverdi. ¿no? Igual que Full Monty, ¿no? Full sí. de lleno. de Full Monteverdillo salen un montón de cortes de un montón de, de escenas y es curiosísimo. Es curiosísimo, sobre todo porque hay un trabajazo brutal de sincronización entre la interpretación de Ifa Giolini, que no es la del disco, quiero decir, esta sí, gente sí. lo ha grabado expresamente para esto, el trabajo de sincronización. Tú lo has visto, ¿no? Sí, sí, el, sí. Te he puesto un trozo ahí en YouTube y se veía a los actores y era talmente como si estuvieran ellos cantando, ¿no? Es espectacular. Esta música, lo que todavía inspira ha pasado en los años. Pero bueno, lo fundamental es que fue a del libro cuarto, según Diego, es un ejemplo de la prima práctica. Sí. ¿no? Y vamos a explicar. Bueno, empieza
2: tú. Bueno, la prima práctica es, eso, es la composición de Madrigal como hemos visto en Yesualdo y, y sobre todo en Luca Marencio O sea, una composición utilizando el contrapunto imitativo, utilizando la homofonía. Contrapunto imitativo, ya sabemos, una voz va imitando a otra voz y la homofonía es todas las voces hacen la misma línea melódica a diferente altura entonces son los usos renacentistas con el tiempo Monteverdi y, y sobre todo por la influencia de de la Camerata Fiorentina unas señoras que deciden que, que para expresar la letra no vale la polifonía pues esta primera práctica va a ir desapareciendo en, para, en detrimento de la segunda práctica, de la cual hablaremos más tarde.
0: Sí, lo interesante de esto es que no surgen estos conceptos hasta que no existe un debate sobre ello. Yo hay una cosa que no tengo muy clara, bueno ya lo hemos hablado fuera de los micrófonos porque lo traía hoy dentro y lo, lo tenía dentro de mí, y es que una de las cosas que los defensores de... esto es una lucha teórica, que sucede en el momento, ¿no? Que sucede en 1600 y poco, ¿no? Ahora, ahora hablaremos de ello, una, una polémica entre el, el crítico musical Artusi y Claudio Monteverdi. Y en ese momento, los defensores de la, segunda, de la segunda práctica, es decir, de la forma más moderna de componer, entre otras cosas, dicen que eh, su música no eh, está, su música no prima sobre el texto, sino que es el texto el que subyuga a la música y está a su servicio, ¿no? Como diciendo que nosotros somos capaces de adaptar la música al texto y que lo describa. Pero, sin embargo, eh, se olvidan de que en esta prima práctica o en esa práctica anterior, eh, como tú bien dices, los madrigalismos y la retórica pues ya existía. ¿no? Este esfogaba este es sí, claro. con la estilo que acabéis de escuchar, que en las notas del podcast os voy a poner un enlace, atención, al PDF de la partitura. Es decir, eh, no sé cómo se hace en cada aplicación. En Overcast para iPhone, que es la que yo uso, le doy así para arriba a la, a la portada y aparecen las notas, ¿no? En otras aplicaciones le das un toque a la portada y se ven... ¿Tú cuál usas? Yo Overcast. Overcast, no, fantástico. Entonces, eh, en, la en otras aplicaciones tocas la portada del podcast en el teléfono y mmm, aparecen las notas. Bueno, pues ahí os pongo un enlace al PDF de tal manera que podéis escuchar eh, todo con el pdf, claro, y esto y lo digo ahora, después de poner la pieza. Bueno, bueno como fuere, esfogaba eh, con Lestele un enfermo de amores, soto nocturno, es decir, todas estas frases, las voces están describiendo mucho la escena, con lo cual creo que no es privilegio de la segunda práctica el
2: ser descriptivo. Sí, sí, lo que pasa es que digamos que la segunda práctica te da mucha más, o sea, es como más más burdo, no más burdo, sino que es mucho más, mmm, enfatiza más. O sea, como se olvida de tener la técnica, se olvida de la técnica de, de bueno, es que de aquí tengo que hacer un contrapunto, aquí está El mismo Monteverdi mmm, le encantaba, o sea, componer al estilo, combinar lo que es la homofonía y el contrapunto, pero él poco a poco se va dando cuenta de que, de que con motivos más, digamos, utilizando más la melodía, priorizando las voces para que se entienda más la, la melodía, se llega de manera más fácil a, a lo que él quiere, que es el, el expresar el, con el texto lo que... O sea, expresar con la música lo que dice el texto. Entonces, es como más fácil.
0: Sí, porque no deja de ser, de alguna manera, una simplificación de medios. Quiero decir, sí, en vez de tener un contrapunto imitativo a cinco con un par de narices... Tienes una soprano y un tío con un laúd por todo tener.
2: Efectivamente, eso es así. Es que es más fácil componer así y encima necesitas, no necesitas tanta gente ni tanta ni tanta complicación técnica para llegar a lo que quieres, en realidad, que es expresar un texto más que a través de la música.
0: Eh, en, en este sentido, evidentemente, también cobra mucho peso el, el hecho de los textos que tenemos, ¿no? Es decir... Ah, hay mucha poesía que de pronto llama la atención de todos estos compositores y no se contentan, como estaban haciendo las generaciones anteriores, con simplemente ponerlo en música. O sea, llega un momento en que la poesía inspira tanto al compositor que quiere de alguna manera ser su vehículo, pero absolutamente, o sea, no solo transmitir las palabras sino transmitir el sentimiento porque transmitir las palabras era algo que ya estaba superado ¿no? el, el adaptar, por así decirlo esos metros, esos ritmos a la música, eso ya se había hecho, ¿no? Con lo cual, este compositor, digamos, del Renacimiento más tardío, que está viendo por ahí que el barroco se acerca y que le va a dar y no lo quiere parar, lo que intenta es no solo transmitir el texto, sino también transmitir las sensaciones del texto, ¿no? No, no aportar el nuevas sensaciones, sino ser capaz de no ser un obstáculo para que esa transmisión llegue al, sí.
2: al, al oyente. De hecho, y ya entramos en lo que es la polémica de Artusi, Artusi no se quejaba, o sea, no veía, lo que él veía con, con malos ojos era la audacia de, tanto de, de Monteverde, incluso de Gesualdo, que no, no compone utilizando bajo continuo, la audacia, digamos, armónica. Espera,
0: espera, antes de que califiques a Artusi, vamos a decir que Artusi era un crítico musical, un teórico y que eh, protagonizó esto que estamos diciendo, que es uno de, de los más famosos episodios en la historia de la crítica musical, por así decirlo. Ocurrió entre 1600 y 1603, donde él atacaba en, en sus escritos, en sus obras, la crudeza y las licencias que se mostraban en... Eh, los trabajos de cierto compositor, o sea, para que veáis cómo estaba esto, de fatal, o sea, cómo estaban hasta los mismos nervios, ni siquiera mencionaba el nombre de Monteverdi, o sea, es que era en plan, es que hay uno por ahí que hay que ver las cositas que me está haciendo, ¿no? O sea, era hasta hasta ese punto, digamos. En la, la sensibilidad herida del pobre Artusi que se estaba viendo. Sí. Eh, Monteverdi le replicó, o sea, se dio evidentemente por aludido, porque bueno, ahí, claro. se, ahí se conocían todos, no era como Murcia, pero bueno. Eh, Monteverdi se da por aludido y le responde en el prólogo de su quinto libro de Madrigales, donde eh, el propio Monteverdi es el que nombra estos movimientos. Entonces llama, eh, lo, lo divide en primera práctica y segunda práctica, siendo la primera práctica, los ideales polifónicos del, del siglo XVI, ¿no? el contrapunto muy muy elaborado, las disonancias muy preparadas, la proporción entre las voces, ¿no? en, un, en un madrigal del libro cuarto, del libro tercero, en un motete, en una misa de palestrina, no hay una voz protagonista, sino que es todo el contrapunto, todo el bloque el que tiene el protagonismo. Y esto Monteverdi eh, lo opone a la segunda práctica, que es un nuevo estilo, en el que la como bien has dicho la nunca sé si es monodia o monodía Monodía me, suelta, me suena a oferta de, de
2: supermercado. De las dos maneras. Bueno, pues,
0: mon, la monodía acompañada, ¿no? O sea, el, el texto desnudo por completo en una sola voz y con un instrumento acompañando eh, por la parte del bajo, donde enfatiza precisamente estas voces, ¿no? La voz de la soprano, la primera voz y la parte del bajo, estando las de en medio un poco más de acompañamiento si es que si es que a, aparecen y además que esto esto les lleva a evolucionar una, armónicamente. Tampoco lo vamos a explicar ahora mucho, pero te, les permite evolucionar. De lo que era la modalidad a la tonalidad, que es un poco lo que tenemos ahora desde, desde entonces. Entonces, digamos que esto es el tema, el tema que se plantea, ¿no? Artusi diciendo que estos son unas modernidades, que esto son un de dónde vamos a parar, y Monteverdi defendiendo esta evolución de su música y la de otros compañeros.
2: Y aparte, no, quiero decir, este no es un tema nuevo, porque ya surge. surgió con el Ars antigua versus. o sea, contra el Ars Nova. O sea, lo de Philippe de vidri dice, nombra, habla de, de las antiguas, del arte antiguo, eh, frente a su arte que es el nuevo, y ahora la segunda práctica le llaman los los creadores, de la segunda práctica le llaman el estilo moderno o la nueva música, o sea, la nueva música.
0: Sí, pero aquella otra polémica. Era una polémica, no sé, era de otra manera, porque claro, eh, ahora en este en este momento, en este 1600, hay mucho más movimiento de músicos, es decir, los músicos de ahora son mucho más conscientes de lo que en su claro. momento vitri y sus colegas, mm. o sea, ellos, aquellos hicieron una teoría basado en los cinco que conozco, sí. ¿no? Es como cuando tú dices... Uy, en el iPhone nadie usa la aplicación calendario. ¿Quién? Nadie, ¿no? Ni yo, ni mi padre, ni mi hermano. Pues Aquello fue más o menos lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, efectivamente había un núcleo ahí concentrado y se pudo generalizar. Pero en estos momentos ellos son muy conscientes de quiénes han sido sus maestros, de cómo han, compo de cómo han compuesto sí. y de cómo están componiendo ellos.
2: Sí, es eh, así. De hecho, esta gente... Los, digamos los nuevos músicos quitándolos de la camarada Fiorentina los que quieren hacer la monodia esta estricta que vemos en la ópera de Peri o de Caccini los otros no, Monteverdi sobre todo no quiere digamos ir no reniega de su pasado él digamos que lo que hace es que va evolucionando hacia esta nueva técnica que le resultaba mucho más cómoda, mucho más útil y la gente, de hecho se le a, a la prima práctica se le llama estilos gravis frente al estilo luxurian que es la nueva práctica por, por los nuevos o sea, le, para que veamos digamos que ellos utilizan la prima práctica para lo que es la, la música grave, la música digamos más solemne frente a la otra que quieren luxurian que es más de, de placer de diversión, de entretenimiento aunque se utilice la segunda práctica movemos en, en, en música religiosa volviendo a lo que tú me habías comentado oh, no 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 has
0: dicho mucho de música religiosa es, me has invocado esto, esto. Ah, vale. quiero decir eh, hemos hablado antes en la <risa> hemos hablado en la, en la introducción biográfica de la selva moral espirituales que es un ejemplo fantástico de con lo que tú dices de cómo Monteverdi no renuncia a, a esa a esa a esa primera práctica. Ahí tenemos muchas obras compuestas, aunque se puede especular sobre la fecha en que estuvieron compuestas, pero seguro seguro después de 1605, que es cuando se publica el quinto libro, ¿no? Sí. Con lo cual, esto ya es segunda práctica, digan lo que digan. Sí, sí,
2: no, no,
0: no. Y ahí hay obras que están compuestas después de ese 1605, donde Monteverdi entiende o asume que en ese momento le interesa usar la primera práctica, y luego lo más osado es que, manteniendo un lenguaje muy parecido al de la primera práctica en cuanto a ciertos recursos polifónicos, sin embargo, construye grandes obras sacras, como un Dixit Dominus, por ejemplo, lo construye entero en segunda práctica, sin llegar a ser directamente el Dixit Dominus de Händel, por así decirlo, que es una obra ya elaborada eh, posterior, no ya mirando mirando más hacia el futuro, ¿no? ya casi al clasicismo, el señor me perdone. Eh, sí. Entonces lo fantástico de Monteverdi es que en sus palabras, no, en su planteamiento, en ese prólogo del libro quinto, no es que él tire, se tire un brindis al sol, como, como el, el, el muchacho este Artusi, que portó componer, creo que tiene un libro de cancionetas y, y no sé qué más, sino que él tiene un, un, un tomo de un palmo de grosso, donde demuestra efectivamente componiendo de un lado como de otro que en, de, en definitiva no reniega de su pasado sino que lo entiende como una evolución como una evolución y es que además se lo lleva a todos con él es decir, ya dijimos en el episodio pasado que Monteverdi es el que lleva a, a, a todo el mundo lo hace evolucionar al estilo barroco de composición
2: es que acabo de ver tú antes me comentabas que no entendía eso de que, de que la prima práctica pues si en la prima práctica se utiliza también el madrigalismo pues mira Bucofer dice eh, que en el Renacimiento se favorecían los afectos de comedimiento y la noble sencillez, frente al barroco en el que los afectos eran más extremos, iba más hacia el dolor violento, hacia la alegría suberante, por lo que se necesitaba un vocabulario musical mucho más rico. Yo creo que eso te da... Digamos que, que el, el madrigalismo renacentista es mucho más contenido que el barroco, que ya es, venga, esto tiene que sonar así y, 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 pues, para expresar esto... Digamos que es más cachondeo.
0: Sí, lo que pasa es que es muy, difícil, es muy difícil establecer, porque quiero decir, en cualquier discusión de esta, les pasaba entonces, y ahora más, que ya lo hemos escuchado todo en MP3,
1: eh,
0: establecer muchos valores absolutos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ahora mismo estoy pensando en, en obras renacentistas, que con medios, digamos, renacentistas, pero cuadriculados, ¿no? O sea, sin, sin concesiones de ningún tipo, ¿no? Con tres notas bailadas y su contrapunto imitativo, sin embargo, son capaces de manifestar momentos de dolor. Aunque quizá quizá no es un dolor tan humano, ¿no? No sé, ahora mismo, aunque no tiene nada que ver con todo esto, me estoy acordando de los responsables de tiniebla y de cuando, cuando dice venid y meted veneno en su pan, ¿no? Y echémosle de la tierra de los vivientes. Es un sufrimiento. Muchas veces se, se lo dejan solo a dos voces, hacen juegos con tres voces. Es un momento también que podemos decir que pasajero, cuando tú hablas de un lamento barroco y toda la obra en sí es un lamento, ¿no? Es decir te cala, el sentimiento en ese sentido te cala entero, mientras que en un responsorio de victoria, por ejemplo, en otro momento trágico de cualquier madrigal, el momento trágico te lo dibujan, en, en ese momento que pasa el texto, pero no toda la obra tiene digamos esa esa pesadumbre por ejemplo, los lamentos en el barroco vamos a mirar un poco al, uh -huh. al futuro, tú lo sabes mejor que yo, tienen un, un esquema por ejemplo, en, en, el, en el bajo continuo
2: Sí, que de, de, vamos a hablar después de o si ah, no, habla, ahora, ahora, ahora pues el famoso bajo de lamento, si quieres, lo medio los medios literarios. Que lo vamos a escuchar en. Bueno, se escucha en varias obras, pero después lo escucharemos en eh, El Lamento de la Ninfa. Ay. Es curioso, pero utiliza, un, el, el, utiliza el bajo de Romanesca, pero en modo menor. O sea,
0: fíjate, que están diciendo nuestros oyentes o sea, ahora mismo. Fíjate, a no se me ha ocurrido el bajo no, de romanesca, te, pero en modo te menor. Explico, el
2: bajo romanesca es tinton, tin ton, tin ton, tan. en modo menor sería tiren, tiren. Si
0: vamos a cantar, tengo que ensayar antes, ¿eh?
2: Ya, pero yo, yo
0: te tengo que poner ejemplo. Te lo podría poner en partitura, pero quedaría horrible. No, pero si tú esto me lo dices y nosotros nos, nos vocalizamos aquí un poco y no ahora... Bueno,
2: sí, eh, ah. Vamos a ver, yo cuando doy clase, yo canto así. <risa> y, lo, y los alumnos no se quejan. Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando de la, de, 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 de la polémica de Artusi, ya el, el propio Zarlino se ponía la fusión de la música y la poesía. Ya que decía que esto que la música y la poesía son diferentes usos, digamos que no se pueden mezclar y que tratar de poner, eh, de hacer eh, que la música emulase a lo que es un orador era como, eh, hacía que se convirtiera esta música en un, este músico en un histrión, en un payaso porque un orador digamos que tiene mucha más gravedad y al aplicar las técnicas del orador y de la palabra a la música, pues era demasiado.
0: Tsarrino eh, respalda sus palabras con hechos en, eh. en su composición Canticum Canticorum, un, una recopilación, una colección de, de, de motetes basado en el Cantar de los Cantares, donde efectivamente demuestra que no hay por qué unir la música al texto bajo con, con ningún concepto <risa> y de que él es capaz de escribir un montón de piezas seguidas una detrás de otra y que, vamos, que pues, pueden seguir para todos los usos. En un momento dado, uno le puede poner, pues yo que sé, el, el texto del del himno de un equipo de fútbol del, del barrio y te va a servir igual. Hombre, quizás no va a animar mucho al equipo, pero te sí. va a servir exactamente igual. Bueno, es una obra, es bonito el, el Cantar de los Cantares de de Charlino Pero te deja, mmm, ¿sabes? Como diciendo... Pss, sí. pss, muy bien, si sí, esto ya lo hacía Peñalosa, sí, ¿no? Sí. Hace 100 años. Tú haber evolucionar un poco más, ¿no?
2: Bueno, para terminar ya con la polémica, la agria polémica.
0: Sí, 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 porque por Artur, sí. estamos poniendo violentísimo al sí. oyente con ¿no? esta polémica.
2: <ríe> eh, habría que decir que no solo Monteverdi en su en su quinto libro de madrigales donde el tío pérfidamente mete madrigales de la prima con algunos madrigales de la segunda práctica. Es decir, te voy a poner madrigales de la segunda práctica de la prima y encima te voy a poner el prólogo, te voy a explicar... ¿Por qué me gusta a mí? ¿Por qué me mola a mí esta de la segunda? Sino que luego, eh, cuando publica los sketches musicales, eh, que al fin y al cabo son como madrigales, manda a, su, perdón, manda a su hermano... que pegó un grito! No te
0: preocupes, la mesa está acostumbrada a grabar a Juan en, en colegas tu podcast sobre Friends. Está ya curada de espantos.
2: Manda a su hermano Giulio césare que, que en su prefacio de los sketches musicales, eh, compuesto en 1607, que formule lo siguiente y dice, no sabemos si fue Julio César o fue el propio el propio um, Claudio que le dijo, mira, ya toma nota, que la oración sea señora de la armonía y no sierva es lo que dice, y después hizo así como el gesto de toma, jeroma pastillas de goma que son palatos, eso es sí.
0: un gesto muy habitual en la música argentista, como <ríe> podéis comprobar o de esa también vale <ríe> sí, la segunda práctica bueno, la verdad es que mmm, es curioso, cuando me propusiste el esquema del podcast, yo pensé, no, no, no va a ser posible. O sea, no podemos hablar por separado de la prima práctica, de la segunda práctica, como si fueran eh, fases. Una cosa muy importante, y creo que ya ha quedado claro, pero si no lo decimos. Es decir, no son movimientos que se sucedan en el tiempo. Son movimientos que conviven, sí, ¿no? sí. que conviven con una muy agria polémica violentísima. Uh -huh. y, y evidentemente, pues como el arte evoluciona, pues al final... Uh, es la segunda práctica la que la que permanece vigente porque evidentemente no te puedes quedar estancado en, en, en una manera de, de, de hacer las cosas y es Monteverdi como ya digo el que el que lo lleva todo esto para adelante ¿Alguna cosa más que quieras comentar?
2: Pues de esto no yo creo que deberíamos pasar ya a la segunda práctica que, que es lo que más me gusta Venga, pues Bueno, hay que decir que para las compos... Bueno, la segunda práctica consiste en como ya he dicho antes mmm, Dejar, digamos, como dos melodías principales. Bueno, como dos voces principales. Una voz superior, que es la que hace la melodía, y una voz inferior, que es como el sustento armónico. La voz superior es aguda, la voz inferior es grave y esta voz inferior se le llama bajo continuo. Las voces intermedias son un relleno armónico que sirve para... Eh, apuntalar lo que es el bajo continuo de tal manera que vemos la textura que se conoce como melodía acompañada y que es la que usa eh, y por eso nos gusta tanto el barroco es la que usa realmente el rock en la actualidad Ese, esos acordecillos con el cantante soltando su cancioncilla entonces, lo que hay que decir es que para hacer esta primera obra monódica si, eh, los compositores utilizan tres métodos para lograr coherencia musical o sea o para que no sea el, lo, para que no sea lo que era antes, o sea, el principio, que el principio era una monodia hablada mmm, con, con un acompañamiento musical, que por, con la ópera de Peri, por ejemplo, el Euridice de Peri, si la escuchas es un poco, un poco plomo, porque eso, unos señores cantando como un recitar cantando, entonces... Eh, Monteverdi va más allá entonces lo, Monteverdi y, y su, digamos, los que... I'm friends Sí, I'm friends, efectivamente. Eh, utilizan tres métodos. El primero eh, para dar coherencia musical era utilizar secciones o repeticiones de estribillos recurrentes. Eh, como se va a ver en el lamento bueno, como se ve en el, en el Lamento de Ariana, Son melodías que te van trayendo otra vez para que no te pierdas eh, de vez en cuando te, son unos tribillas que te van llevando a, a, el, a la siguiente trofa del lamento eh, <tose> esto podría considerarse digamos
0: una, una falta a los propios principios porque estás repitiendo la misma música para cantar varios textos pero como también hemos dicho la retórica no es simplemente la descripción gráfica de la palabra es decir cantar la palabra gilguerillo y que las notas boten. O sea, sí. No no es solo eso, ese claro. es digamos es el madrigalismo, es el, el, método, el método anterior. Aquí, aparte de eso, que también se hace, lo que se trata es de que toda la obra esté empapada con, con ese sentimiento. Entonces, cuando tú estás componiendo un lamento en su forma formal, ya toda la música eh, ya te está sonando así con lo cual no te hace falta estar dibujando cada palabra con cada nota no puedes hacer estos claro. ritornelos, esta vuelta atrás estas estrofas, reusar la misma música porque ya estás dando el tono general en toda la, la composición efectivamente
2: la segunda técnica era introducir fragmento imitativos entre el bajo y la melodía lo que viene a ser eco el eco se va a usar mucho en el barroco eh, va a tener una gran importancia y entonces pues ese diálogo entre lo que es la melodía y el bajo, yo hago un, una serie de notas y tú me las vas a repetir, pues digamos que te ayuda a no perderte en, en la monodia y a que el la oyente... Si al fin y al cabo esto está hecho para que el oyente disfrute de la música. No, no era un, no un trabajo técnico, sino un trabajo de, 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 pu de puro placer musical. Por último... La tercera, el tercer método es introducir mm, eh, un bajo en todas las estrofas frente a, a, una, a la variación de melodías, o sea un bajo ground lo que se conoce como el bajo con ostinato eh, mm, que hemos hablado ya por ejemplo el bajo de lamento que es areado, y el bajo de romanesca, el bajo más habitual que se da en la época es el bajo de chacona que es una evolución del bajo de, de romanesca y que se escucha, en si escucháis el, el, el madrigal Chefirotorna Torna, del octavo libro, allí se escucha claramente el bajo de Chacona, repetida una y otra vez por el bajo continuo. Bien, pues ahora vamos a Monteverdi. Monteverdi eh, eh, se, se enfrentó, como hemos dicho, a, la, a esta crisis estilística que se va a dar, que se dio en la época frente al de la camarada fiorentina de fuera la música anterior se va digamos que se va a enfrentar componiendo madrigales no, madrigales, no haciendo ópera ópera de esta de monodia, eh, a, monodia seca de recitativo seco eh, por lo que el, digamos que el dominio de la letra sobre la armonía lo va a aplicar a la, a la polifonía y no contra ella o sea él de hecho, palabras suyas son que, bueno, él dijo que, que, que para la educación del compositor el, el, el utilizar el dominio del estilo antiguo era un bagaje indispensable. No podía, él no es un no, no es un rompedor con la antigua técnica, sino con, con el Renacimiento, él no rompe, sino que evoluciona progresivamente. Y es lo que le da le da el carácter que a mí tanto me gusta en Monteverdi. No, no de revolucionario, sino de, de realmente un músico que sabe lo que está haciendo y por qué lo hace. Bueno. Eh...
0: No, es muy integrador. ¿eh? Quiero decir sí, es... Es, es un gran placer... Estar cantando una de estas grandes piezas de, de, de la selva, ¿no? Algún Dixit Dominus, algún Nisi Dominus, que percibes claramente como una obra moderna, ¿no? Que tiene su bajo continuo, que tiene incluso instrumentos obligados, que ya van, van apareciendo ya en las obras de Monteverdi. Es decir, antes el acompañamiento instrumental el nacimiento, se limitaba a hablar las voces. Pero aquí ya no solo es el bajo continuo en el que aparece, sino que tenemos en muchas ocasiones que tenemos líneas para violines, sí. tenemos líneas para metales, y es un placer espectacular estar cantando esto, ¿no? Sentirte super funky, ¿no? Podríamos sí. decir un poco, wow, solo súper moderno, sí. y de pronto tienes en medio un fragmento que de contrapunto imitativo, pues sí. como si fuera del Palestrina más enloquecido, ¿no? Entonces, pues es lo que tú dices, no, es muy integrador y, y, sí. y es una auténtica navaja suiza de, de recursos musicales. Es que
2: Monteverdi
1: Ay. es que, es que ¿Qué, qué,
2: qué? No, me refiero que es que en Monteverdi es que le da un nuevo enfoque lo que es al, al uso del continuo. Anteriormente el continuo era, pues eso, acompañar a la melodía.
0: Anteriormente la semana pasada, quiero decir, que tampoco había bueno, mucho, un, mucho pasado. Cuando he dicho anteriormente de eran
2: cuatro o cinco sí, hasta la fecha, años hasta anteriores la fecha, hasta cuando. Todo. Me refiero con la camera Fiorentina, con sí. estos señores que querían hacer la ópera como lo hacían los griegos, entonces pues le salió un poco un poco churro. Un poco rollo. Hasta que de repente apareció Monteverdi y hizo el orfeo y dijo, así es como se hace una ópera. De hecho, la primera ópera que se considera una ópera con entidad es el orfeo sí. de Monteverdi. Bueno, pues lo que estaba diciendo, que, que Monteverdi lo que hace es que con el nuevo enfoque de la disonancia borra la equivalencia de las voces, el, el que todas las voces sean iguales y el uso del continuo que lo va a usar como hemos dicho por primera vez en el quinto libro de Madrigales va a acabar por dinamitar lo que es la forma renacentista pero, pero por pura porque se caía allá o sea por su propio peso y va a convertir el madrigal en un madrigal concertato que es de lo que tú has comentado de los instrumentos musicales que dialogan con las voces y tal. el estilo concertato es lo que de, lo que digamos que define el barroco el oponer una voz a un instrumento, el contraste, la palabra contraste es lo que define el barroco y el éxito concertato eso es oponer dialogar un instrumento o una serie de instrumentos o el grupo de instrumentos de orquesta con la voz o que dialogue o con una voz con otra que haya un diálogo eso es lo que hace de monteverdi el gran músico que es.
0: Os vamos a poner ahora, cuando termine el podcast, el, el lamento de la ninfa. Ahora lo explicaremos un poco mejor. Por lo que hablaba eh, Diego sobre el uso de la disonancia, ¿no? sí. eh, hay un momento del texto, nada más empezar, que dice el texto «Sub palideto volto y el suo dolor». Dice «Sobre su pálido rostro afloraba sí. su dolor». Apuntaos ahí en un post-it, no. escuchar atentamente lo que ocurre cuando el, 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 terceto de solistas canta la palabra dolor. Vamos a tener que terminar el podcast porque estás como, como enlactando cuando leen el cuento al final y se ponen todas a llorar como magdalenas o sea, tengo, tengo que buscarme minions nuevos que sean más resistentes al, 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 al afecto no, ya verás como en, la próxima, como en el próximo no, no el próximo no va a estar tan emocionado
2: he de decir que con este Lamento de la ninfa he visto a dos chicas llorar ¿eh? en, el, en concierto
0: y yo estoy viendo ahora mismo un hombre no, no, de yo, 45 años yo no estoy llorando sí, no porque yo porque estoy emocionado no, no, que no es lo mismo. Pero es que sin escucharlo o sea solo hablando pero de él es prodigioso yo, yo
2: las he visto llorar dos de, además dos cantantes de art música, la he visto llorar una en cinta y otra en, 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 en concierto en directo o sea que, es que va, uno... embarazada no 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 no, ah, no en cinta que... de caser no no en... <risa> No, no sé Pensaba que decía embarazada porque claro, yo estaba pensé, más no, susceptible qué... no, claro no, no. digo a ver
0: cuál es de estas que han está embarazada no, no, la no, que ha podido ver ¿eh?
2: en cinta de casa no, no, en no, cinta no. de casa sí. bueno bueno pues continuamos pero eh... no
0: continúes mucho que se nos está echando oh, el tiempo encima claro. pues entonces muy rápido todo lo que puedo no tampoco es eso pero <risa> <risa> bueno es mejor que resumas bien. Más, que, más que que
2: corras <risa> a mm, ver eh... se agobia se agobia bueno es que, eh, si eh,
0: les vamos a poner la venta la infantero ¿no? Sí, sí, vale, no pero, pero es que una... hay tanto
2: que hablar hay que hablar ya, bueno no, ven, no, no, lo digo ven, yo, dilo, dilo. Yo, yo voy a hablar de mi libro Bien, venga. el material con continuo va a favorecer el empleo de, eh, de menos voces de los que tocan
0: el bajo continuo
2: <risa> de menos voces
1: <risa> para, para ser que contratados
2: no me, no, <risa> no me interrumpas que quiero decirlo todo venga. poniendo a ver si hubiera estado, estado yo ahí trabajando y trabajando no, 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 venga, venga. poniéndose de moda lo que son los escritos para dos y tres voces Sí como el lamento de la ninfa en, en el mismo registro o sea, dos o tres pozos en el mismo registro con continuo, solía usarse con frecuencia los instrumentos en el ritornelo lo que hemos hablado antes, esa estrofilla que te unía una estrofa con otra o en el acompañamiento concertado de las voces que también hemos hablado de él, por lo tanto no te lo voy a repetir. Te baja
0: no el volumen porque te estás emocionando y estás hablando más
2: fuerte. <risa> bueno, aquí hay un ejemplo, pero del libro séptimo, pero me lo salto. Venga. Eh, famosa en el del libro séptimo es la carta de amor donde se utilizan esos recursos que hay, eh, se us eh, y se usa el can se canta con tempo libre, o sea, no está, digamos, no está supeditado a lo que es... El,
1: el metro, el, ¿no? La, el metro. La,
2: la y entonces recordaría más a lo que es la música, aunque salvando la distancia a la música de esta monodia mm, de, de la primera ópera mm, de la Cámara de Fiorentina. Sí, es un recitativo acompañado, sí.
0: por así decirlo. Es decir, tiene una medida laxa, aunque sí. las cadencias, los finales, esos sí están medidos.
2: Eh, este cantar en sabatuta es lo que le va a dar ese carácter austero y apasionado de que es lo que es una carta de amor, una carta de amor no es música, eh, sino que es algo que te va al corazón directo, bueno eh, y ahora, ya lo que me gustaría es hablar del libro o el libro octavo, que para mí es, es lo más grande que, se, que ha hecho Monteverdi con mucha diferencia.
0: Madrigales, Guerreros y Amorosos. Sí, es que lo tiene Venga. todo: Guerreros
2: y Amorosos,
0: genial. Tienes dos minutos. Tienes un minuto para los bueno, Guerreros y otro para los Amorosos.
2: Bueno, pues en el libro octavo nos hallamos con un estilo concertado totalmente desarrollado que se va a enriquecer con la monodia del estilo Conchitato. No me diga que no puedo hablar del estilo Conchitato. No. El estilo agitado. A ver, sí.
0: ¿cómo se titula el, el este? Los
2: Madrigales? Madrigales, pero vamos a ver, el, el, el combatimiento Tancredo y Glorinda eso, es un madrigal. No, está no en es el un... libro octavo. Eso está no... en el
0: libro octavo, entra. Escucha, también está en el libro octavo el prólogo del libro octavo y no por eso lo vamos cantando por ahí. Uh -huh. Quiero decir, yo es que realmente el libro octavo pff, hombre, sí, se llama el libro octavo de Madrigales, por Dios, por el amor de Dios, pero... Yo hay muchas formas de ahí que no
2: sabría, de hecho dudaría mucho de calificarlas de madrigales. ¿eh? Ya, no te... pero, pero porque tú concibes el madrigal como el madrigal polifónico, te... pero un madrigal es una canción y ya está. Y una canción donde se expresa de temática amorosa o de. Es que me... Te bajo, le bajo el, volumen, te me bajo estoy el poniendo, volumen. Me estoy poniendo los nervios. Te estoy bajando ya. el volumen. Es que madrigal tiene que ser contrapuntito. No, un madrigal es una canción amorosa donde se expresa el madrigalismo. Com el combatimiento es una ópera de bolsillo. Sí, vale.
0: Por completo. O sea, de hecho florecen en el campo las interpretaciones escenificadas del combatimiento, ¿o no? Vale, está
2: bien. Es que le llamamos Madrigal a todo ya. Bueno, pues entonces, vale, de acuerdo. No hablo del estilo... Que sepáis que es muy chulo hablar del estilo Conchitato, pero bueno. Eh, entonces hablo de la influencia de la danza en los madrigales, eso sí. ¿La danza? Claro que sí. Montevideo publicó <risa> numerosas canciones... <risa> con continuo, casi todas para dos voces, con, en su último libro sí. de, de madrigales, sí. de carácter marcadamente rítmico. Lo siento, madrigales rítmicos, ¿qué sí. vamos a hacer? Y se ve la, marcadamente la influencia de la chansón francesa ¿eh? en estos madrigales.
0: No, y además muy interesante porque. El verse me suena Sí, no es ya que sean bailables, por así decirlo, no, no. no, no es no. que son danzas formalmente eh, sí. reconocidas como tales. Sí. Y al igual que digo que en ocasiones se, se representa el comadimiento sí. en, en no menos ocasiones se bailan estos madrigales, estas danzas de Monteverdi
2: por ballets eh, profesionales. Ay, de, de menos del Ramo. mal que me lo ha aceptado, que y digo, este me es. va a chafar la bandurria otra vez aquí. <ríe> Bueno, eh, lo que hemos dicho, que Monteverdi mmm, se ve claramente la, la, la influencia de la chansón francesa, de lo que es el verse mesuré, que conoció cuando estuvo en Francia, porque Monteverdi estuvo en Francia. Sí,
0: es que daos cuenta, digamos, del salto que hemos pegado en, en muy pocos años. Permíteme un momento que vuelva, mientras te relajas, ¿eh? al, al inicio de, de la publicación de Monteverdi. ¿no? Hemos dicho que los libros 1 y 2 los publica cuando... Eh, al principio, en 1587, me parece que es el primer libro de Madrigales, ¿no? Estos primeros libros que estaban eh, antes de 1592, ¿no? Son cinco años, entre sí. el 87 y el 92. Publica el libro 1-2 bajo la influencia de Malencio. Sí. Estamos ahora en el libro octavo. Y esto es, según mis notas, 1619. Es decir, que han pasado mmm, 21-22 años que, desde el punto de vista artístico, es muy poco. Ah. Y hemos pasado de un madrigal como el de Marencio, mmm, cuadradito, de sentarse tranquilo, de sentar cinco voces, todo, solo, todo muy proporcionado, todo muy polifónico, sin voces protagonistas, hemos pasado directamente al combatimiento, hemos pasado a las danzas, hemos pasado al lamento de la ninfa, hemos pasado a, a estas óperas de Monteverdi que no dejan, no dejan de ser herederas, de eso todo, son todos estos recursos del madrigal puestos al servicio de una gran obra no de, un, de una gran obra eh, que se escenifica
2: pero también es que hay que tener en cuenta que en 20 años se pasó de la, de la, de la misa en sí de Bach a la misa de la coronación de Mozart si me apuras o sea que es que es que hemos pasado del Renacimiento al Barroco de repente bienvenido al mundo del Barroco en, 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 en tres capítulos
0: no no además es espectacular porque eh, Tomás Luis de Victoria el insigne compositor español eh, publica en los textos de su vida el, el requiem de victoria, ¿no? el oficio de un defunto de sí. victoria, se lo compone en los últimos años de su vida. Cuando él está componiendo esto, esta música, que es una música sacra de manual, el gran, uno de los grandes requiems eh, renacentistas basado en el canto llano, de tal, toda esta movida, Monteverdi está componiendo las vísperas. Uh -huh. O sea, es que no espera a nadie. Claro, sea, claro. No, claro. no, no, no siente no ningún sea, respeto sí. por, por el, pasado. ¿No? Es decir, la, la música evoluciona a una velocidad increíble y eso es un poco lo que nos tiene que, que, que nos muestra el por qué Artusi se pone a los nervios. Claro. Realmente porque es un cambio es un cambio muy quizá, no lo sé, quizá estoy ya extrapolando demasiado, pero comparativamente cuando en los 60, de pronto los jóvenes empiezan a llevar el pelo largo y las chicas las faldas cortas, ¿no? Quiero sí, decir, sí. Es, un, es un, gran una shock, revolución. es un gran shock para la sociedad cultural de la, de la época. Es
2: que hasta ahora la música renacentista es una evolución de la música medieval, de las novas, es la continuación de las novas. Y aquí no, aquí hay una ruptura total. Se compone de otra manera diferente. Bueno, retomando, porque luego me vas a cortar. No, luego no, te voy a cortar ya. Pues espérate, si ni me queda nada. Eh, Estamos hablando de lo que es la influencia de la danza. Sí. El uso de la emiolia, sí. que tú tanto conoces, sí. es muy habitual y, en la. Y domino. Y domina, sí, y las o volteras. Sí. <ríe> bueno, pues se usa mucho en esta época. Y, perdón, en esta obra. Y. Si, ya que no, no la va a poner Emilio, pero habría que escuchar Domichela, Michela, tabela, nina, 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 bien. Que usa el 3x4, 6x8. o sea, compás ternario, compás binario, alterado, pero que no viene escrito en la partitura, sino que, que te lo hace el propio la propia composición. Tenemos que ser menos ambiciosos.
0: Decías no. tú, vamos a hablar solo de madrigales de un y yo dije sí, solo dos madrigales, sí, porque sí. es que no hay manera. ¿Sabes? Tenemos, intentamos hacer un capítulo de menos de una hora para que os sea más asumible a los oyentes. Tenemos que ser menos ambiciosos. Ay, si es que no puedo. ¿sí?
2: <risa> bueno, vamos a acabar entonces ya con la... Sí. con Con Lamento de la Ninfa. Voy a decir una cosa antes dilo, de... Dilo, no, dilo, dilo. Bien. Bien. el Lamento de la Ninfa, como hemos dicho, usa el bajo obstinato. Eso, eh como hemos, hablamos ya, el uso del tetracordo como forma menor eh, bueno, que aparece en ese uso del tetracordo en forma menor lo que habíamos hablado del bajo de Romanesca va a aparecer en, en, en las piezas que tienen carácter luctuoso y en los plantos, entre ellos lamento de la ninfa que, que lleva como indicación no cantar en ritmo estricto, sino adecuado a los afectos ¿vale? y si aunque no lo va a poner Emilio o, in, o os invitaría a que el Céfiro Torna a dos voces con bajo continuo en el que se ve este mismo bajo, pero en modo mayor, que el bajo de Chacona. Y ya... Mmm, ahí lo dejo, pues no me dejan hablar más. <risa> bueno, vamos a
0: poner, como os hemos dicho, el lamento de la ninfa, que es un ejemplo fantástico de esta segunda práctica, ¿no? De, de cómo se consuman todas estas técnicas. O vamos a poner una versión de un grupo nuevo llamado Sextina dirigido por Mara Chambers, que nos ha dado permiso expreso, nos ha enviado, de hecho, incluso la pista para, para ponerla aquí. Qué simpático. Lo podéis encontrar en su página web, sestinamusic.com, donde podéis ver todo lo que van a hacer. Y curiosamente, bueno, ellos han estado haciendo mucho Monteverdi, y Banquieri, y Madrigales. Eh, buscadlos en, en YouTube porque vais a ver algunas interpretaciones realmente eh, hilarantes, ¿no? porque son muy escenográficos en las cosas que hacen. Y, con, para, digamos, para completar un poco lo adecuado que se estina a lo que estamos hablando ahora mismo, resulta que si estáis por Irlanda en estos momentos, cosa que puede ser porque el, el podcast es como las es letras, son internacionales, claro, ¿no? que decía que eh, ellos van a estar haciendo las vísperas de Monteverdi en, en Irlanda los días 10, 11 y 12 de abril. Concretamente en Armagh, Dublín y Belfast. Eh, en su página web, insisto, sestinamusic.com podéis encontrar eh, todo esto. Y os vamos a dejar con, con con esta música, con este lamento de la nifa por Sestina Music, pero eh, al final, como melodía despedida, porque bueno, ya hemos llegado al final de, del podcast de hoy. Eh, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos, por la paciencia que nos habéis tenido <ríe> y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Podéis contactar con nosotros por correo electrónico, ya sabéis, en arsmusica, arsmusica.com en Facebook también, con facebook.com barra arsmusica y en Twitter como arsmusica recordad que en vez de una U en música ponemos una V porque somos así de especialitos. <ríe> en Twitter yo también estoy como arroba emilcar y a Diego lo podéis encontrar como arroba diego Haldon. Y
2: si queréis compartir este podcast con más gente, podéis decirles que nos escuchen en nuestra web artsmusica.com con una V en lugar de la U y que nos busquen en spreaker iTunes o iVox. También podéis encontrarnos en emilcar.fm la red de podcast en la que, a la que pertenecemos, yo sobre todo.
0: <risa> bueno, pues eso es todo. Nos despedimos con ese lamento de la ninfa hasta el próximo programa y recordad lo que dijo Sancho, donde música hubiere «Mala cosa no existiere».